0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Yo soy Paulina y hoy les voy a traer recomendaciones que les van a dar hambre o les van a hacer que tengan ganas de cocinar algún platillo nuevo. Primero que nada, sé que la semana pasada no hubo un episodio nuevo y fue porque tuve algunos eh, problemas con la cuenta en la que grabo este podcast y donde están guardados todos mis audios. Y además estoy probando un micrófono nuevo que acabo de encontrar. (risa) Y bueno, entre esas complicaciones no me dio tiempo de grabar un episodio nuevo, entonces digamos que tuvimos una semana de descanso, pero esta semana ya regresamos con nuevas recomendaciones. Y bueno, pues para esta semana quería darles algo diferente, que no fueran precisamente solo novelas. Y yo creo que puede ser de interés para muchos, o igual puede que encuentren un nuevo hobby entre estos libros que les voy a recomendar el día de hoy. Así que sin más por el momento, vamos a empezar. Bueno, pues el día de hoy les traigo 10 recomendaciones en total. 8 de ellas son libros que ya tengo, que ya he leído y que sin duda se los puedo recomendar. Y las últimas dos lecturas que les voy a recomendar eh, no las he leído aún pero ahí los tengo en mi lista de pendientes y he escuchado muy buenas recomendaciones y muy buenas reseñas al respecto, así que quisiera compartirlas con ustedes y que me comenten si quizá ustedes ya las leyeron. Así que la primera que les quiero recomendar se llama The City Baker's Guide to Country Living de Louis Miller. Este libro es de los primeros que de hecho hizo que se me ocurriera hacer este episodio Porque trata de una chef muy talentosa que trabaja en un salón de eventos en Boston, pero en un gran evento, súper importante, creo que es un aniversario o algo así del salón, tiene un accidente muy fatal (ríe) y pierde su empleo. Eh, no me acuerdo si renuncia o si la corren, pero el fin, al fin de cuentas es que deja de trabajar ahí y decide mudarse como que a un pueblo cercano de ahí y empezar como de nuevo. Ve que en un eh, como hotel boutique están contratando, eh, tienen la vacante para una chef o un chef y ella decide aplicar y al principio la dueña del del hotel no la quiere contratar porque se le hace raro que una chef tan reconocida de repente quiera como ir a un pueblito a, a trabajar para su hotel. Pero al fin de cuentas se eh, decide que sí y le dice que le va a dar como que el beneficio de la duda y probar si realmente eh, es apta para el trabajo. Pero de por medio también hay una competencia de pies que hacen en el pueblo, entonces ella... Eh, Tienen que ayudarle a la dueña a competir con las otras eh, señoras, que son principalmente señoras las que participan en el evento, para crear el mejor pie de manzana o algún postre. Creo que hacen varias competencias. Y la verdad, a mí lo que me encantó de esta historia, que la verdad no es como muy compleja ni nada, es que describe muchísimo todos los postres. Desde el merengue, cuando están batiendo, a que sabe, los olores y cosas así, que neta a mí me dieron muchísimas ganas de ir directamente por una rebanada de pastel o ponerme a cocinar o algo, pero neta las descripciones de los postres son deliciosas. Los siguientes libros que les voy a recomendar son de una chef que a mí me gusta muchísimo. Se llama Cristina Tosi. Y si han estado escuchando mi podcast, seguramente ya me habían escuchado mencionarla anteriormente cuando hablé de eh, una autobiografía de otro chef que está relacionado con ella. Pero eh, Cristina Tosi es una chef pastelera de Estados Unidos que creó Milk Bar, que es una tienda... De postres, tienen galletas, tienen pasteles, pie, eh, nieve. La verdad, todo está delicioso. Eh, o al menos lo que a mí me tocó probar cuando tuve la oportunidad de, de ir a conocerla. Y ella tiene tres libros diferentes. Se llaman All About Cake, que literalmente son un montón de recetas de pasteles, de rellenos para pasteles y de diferentes combinaciones, que la verdad algunas están súper raras, pero se ven súper deliciosas. Otro se llama Milk Bar Life, que en ese habla más que nada como de algunas recetas que preparaban como en, en el horario de comida del restaurante en el que ella trabajó, en el que ella empezó. Y son como que recetas para reuniones, para traer algunos postres, pero sobre todo son como snacks y cosas así más saladas, pero igual todo se ve súper delicioso. Y el otro se llama Momofuku Milk Bar que ese es de los postres que, con los que empezó o los que digamos que son más icónicos de su pastelería y de ese libro sí he intentado hacer varias recetas y la verdad todas quedan súper deliciosas que claro que es un poco más complicado que solamente copiar la receta de un libro pero al menos las bases están deliciosas y te da como una idea de cómo combinar sabores y además las imágenes y las fotos todo está precioso El siguiente libro eh, más bien es un, una enciclopedia o un diccionario que la verdad a mí me recomendaron muchísimo cuando estaba estudiando. De hecho, tuve que llevarlo en mi clase de cocina mexicana y después que cuando estuve haciendo mis prácticas también eh, me lo regalaron. Y se llama Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana. Sí, yo sé que el título suena un poco aburrido si escuchas la palabra enciclopedia, en el título, pero la verdad es que si te interesa la gastronomía mexicana y saber más de los ingredientes, de dónde vienen y un poco de su historia, eh, te recomendaría que comprarles ese libro. Es gigante, obviamente, pero trae absolutamente todos los ingredientes que usamos en la gastronomía mexicana. Ahí aprendí muchísimo de algunos ingredientes que yo no conocía o que a lo mejor conocía, pero no sabía exactamente de dónde venían. Vienen incluso un montón de eh, variedades de chiles y cosas así. Entonces, si eres mexicano, créeme que ahí vas a aprender muchísimo más de lo que te imaginas que ya sabes sobre nuestra, nuestra gastronomía. Y si no eres mexicano y quieres aprender de nuestra gastronomía, de nuestra comida, la verdad es que te va a servir muchísimo. Así que yo creo que es un libro que recomiendo que todos los cocineros mexicanos deberían de tener como en su librero Eh, Igual para consultar de vez en cuando o simplemente como cultura general. El cuarto libro que voy a recomendar, eh, vamos otra vez por el camino del aprendizaje, se llama La ciencia de la pastelería de Dario Presanini. Este libro habla, es más como de química. Eh, de cómo funcionan los ingredientes, eh, principalmente los ingredientes básicos de la pastelería, que es el huevo, las grasas, la harina y el azúcar. Si quieres aprender eh, de la composición de cada uno de estos ingredientes, definitivamente este es el libro para ti. Yo lo utilizo mucho porque, aunque ya tengo algunas recetas como que, digamos, preestablecidas, como quiera hay cosas que de repente digo, me gustaría que estuviera más húmedo pero no sé exactamente si le agrego más leche, o sea, más líquido, si le agrego huevos, si le tengo que agregar más grasa, eh, y a veces es complicado como cambiar algunos ingredientes, igual puedes experimentar, claro, y, y poco a poco vas a ir aprendiendo qué es lo que funciona mejor para ti, pero pues nada mejor que entender cómo funcionan y para qué te van a servir cada uno de los ingredientes que, sa- que estás utilizando para que sepas cómo puedes modificarlos en tu receta y tener resultados increíbles. Entonces, igual, si simplemente estás interesado en la química y, y te gustaría saber más de eso, o si eres cocinero, pastelero, ya sea por profesión o por hobby y quieres crear tus propias recetas, eh, este libro es una muy buena opción para, para empezar y para entender el funcionamiento de cada ingrediente. Y ahora vamos a pasar a las bebidas y a una de mis bebidas favoritas de todo el mundo, que es el café. Y el primer libro, bueno, tengo dos libros para recomendarles eh, sobre el café. El primero de ellos se llama Viaje por el café de México, de García Botsmaquian y Lemus Martínez. En este libro van a encontrar absolutamente todo lo que quieran saber sobre el café mexicano. Obviamente explica un poco de qué es el café, de dónde vienen los granos, cuál es el proceso de crecimiento de, del café y todo eso del proceso, ¿no? Pero también habla de las diferentes regiones de México donde hacen café, eh, cuáles son los tipos de café que podemos encontrar, e incluso de algunas recomendaciones de algunas fincas cafetaleras en México que tienen hoteles boutique, ahí mismo, como para que vayas, te quedes y te den un paseo por la finca, que la verdad se ven increíbles. O sea, yo cuando vi las fotos de de algunas de las fincas, me muero. O sea, quisiera ir a visitar alguna de ellas, simplemente quedarme un fin de semana. Realmente me enamoré al ver las fotos. Entonces, si te gusta el café y quieres saber un poco más de lo que producimos aquí en México, eh, esa es una muy, muy buena... Eh, referencia es un muy buen libro. Además que las fotos están hermosas y qué mejor que tomártelo junto con una taza de café al lado. <ríe> y el otro libro que quiero recomendarles se llama Coffee is in Rocket Science de Sebastian Rasinux y Chong-Leng Tran. Espero que haya pronunciado bien sus nombres, que son un poco complicados. <ríe> Pero este es un poco más... Eh, Enfocado como en general al café, no se enfoca específicamente a algún país o alguna región, simplemente habla como que el café, de, las, de los tipos de método que puedes utilizar para preparar el café, ya sea el Chemex, la prensa francesa, el B60 y cosas así. Incluso menciona también de que las profesiones del café, desde los productores, los baristas, los tostadores y todo eso. Eh, este libro está, no trae fotografías, trae más bien como que dibujos y cosas así. Entonces, yo creo que si nunca te has adentrado a todo este tema del café y quieres aprender algo simplemente porque ya sea que quieres empezar como barista o simplemente te encanta el café y quieres aprender un poco más de eso por cultura general, la verdad es que este es eh, una buena opción para entender como las bases del café y literalmente te lo expliquen así súper sencillo, sin que esté muy rebuscado ni nada, para que te des cuenta que realmente el café... No es tan complicado como a veces algunas personas lo hacen ver. Simplemente es aprender un poco de dónde viene, cómo se prepara y todo lo demás. Así que definitivamente son de mis libros favoritos. Me hacen casi que los veo incluso, me hacen querer una taza de café al instante. Que eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque yo vivo casi con una taza de café en la mano todo el día. <risa> Pero, en fin, definitivamente se lo recomiendo. Este, cualquiera de esos libros para aprender sobre café. Del siguiente libro que voy a hablar, eh, voy a hablar eh, brevemente sobre él porque ya lo había mencionado en un episodio anterior, si no me equivoco, en el episodio sobre mis lecturas de junio. Este, por si quieren saber un poco más sobre él, pueden ir a buscarlo ahí y conocer mi opinión. Y se llama Eat a Peach de David Chang. David Chang es un chef súper reconocido en Estados Unidos. Tiene varios restaurantes de comida asiática, eh, principalmente de noodles. Y el primer restaurante que abrió fue Nueva York. Y esta es, este libro es su autobiografía o digamos que son como que sus memorias, su experiencia como chef de cuando empezó. Eh, cómo se decidió por esa profesión, cuando fue abriendo sus restaurantes y todo eso, pero también menciona, además de generar su, su experiencia como eh, dueño de un restaurante y de negocios y todo eso, también habla mucho de comida, pero obviamente, porque es chef, <ríe> pero me refiero a que menciona específicamente como que ciertas combinaciones de sabores y de platillos y cosas así que la verdad hacen que se me antoje tanto, tanto unos noodles que definitivamente aunque sea voy a ir al súper a comprarme unos de bolsita y hacerlos aquí en mi casa hasta que tenga la oportunidad de ir a Nueva York algún día a probar su, sus noodles exactamente en su restaurante. Pero definitivamente también una, eh, un libro muy recomendado, ya sea que te guste la gastronomía, que lo estés estudiando, O seas profesionista en este este ámbito O simplemente como cultura general Muy, muy buen libro Y les recuerdo si quieren escuchar como mi opinión completa Respecto a ese libro Pueden ir a un episodio anterior Y ahí pueden escuchar qué opino Sobre este increíble, increíble libro Y ahora vámonos a un lado más saludable de la comida Que son las frutas En este caso les voy a recomendar un eh, libro de una ex maestra mía que tuve en un curso de literatura, es mexicana y la verdad es que sus libros me encantan. Pero el día de hoy específicamente les quiero recomendar eh, uno que se llama Frutario, cuentos de frutas, amor y desamor de Mariana García Luna. Es un libro súper cortitito, de verdad que lo pueden acabar en un solo día pero todos los cuentos están relacionados con frutas, de cierta manera, los conecta con cualquier cosa eh, de frutas, y la verdad es que a mí me encantó, me encantó, me encantó, es como les digo, muy cortito, es una lectura muy ligera, pero de verdad es que es tan hermoso, yo no sé cómo le hace para escribir cosas tan bonitas, pero créanme que se lo recomiendo bastante, Eh, Creo que ese no lo pueden encontrar en las librerías porque ese fue publicado, o bueno, fue autopublicado eh, de manera independiente por ella misma, ese quizá en sus redes sociales puedan buscarla y pedirle una, una copia, y si no la encuentran en redes sociales, con mucho gusto me pueden contactar a mí y les paso su contacto para que puedan encontrarlo, pero definitivamente es un muy buen libro el que sí pueden encontrar en las librerías sobre ella se llama Memorias del Más Allá para los del Más Acá o algo así se llama pero ese libro ya se los mencionaré en otro episodio que también, esa es una novela de hecho tiene otras dos novelas la verdad las amo, pero ya otro día les platicaré cuando hable de autores mexicanos o autores hispanohablantes Y bueno, por último, vamos a hablar de las dos novelas que les comentaba que yo no he leído personalmente, pero que he escuchado muy buenas reseñas y han tenido muy buenos comentarios en Goodreads y y por ahí en redes sociales y en otros podcasts que, que escucho sobre libros. Y me llamaron mucho la atención que probablemente estén en mi lista de lecturas eh, próximas, la, quizá el siguiente mes, en siguientes dos meses, no lo sé. La verdad no me gusta presionarme sobre qué exactamente voy a leer o no. Pero el primero se llama A Deadly Inside Scoop de Abby Colette Y este es básicamente un misterio en una heladería. Y bueno, para empezar, me encantan las historias de misterio. Y por otro lado... Amo la nieve, (ríe) soy súper, súper fan de los helados. Yo soy de las personas que comen helado, incluso aunque estemos como a cero grados, menos cinco grados, aún así se me me sigue antojando la nieve. (ríe) Y bueno, este libro se trata de Bronwyn, Eh, es una chica que acaba de hacerse cargo de de la heladería de su familia, y mientras está intentando realizar la apertura de la heladería, que por algunos problemas... Eh, tiene que suceder hasta creo que otoño, invierno, que es cuando, pues, por lo general, o a la mayoría de la gente no se le antoja la nieve. Eh, también al mismo tiempo ocurre un homicidio del que culpan a su papá. Se ve involucrado porque el señor que mataron estaba teniendo algunos problemas con su familia. Y, bueno, pues, ella está segura de que su papá no lo hizo, pero va a tener que aprender a balancear ...tanto la apertura del negocio en plena temporada donde está nevando... comprobar probar la inocencia de su papá... ...y pues obviamente tener que investigar qué está pasando... ...quién era esa persona a la que mataron... ...y pues tratar de descubrir quién es realmente el asesino. Es lo único que sé sobre el libro... ...no les puedo decir si está bueno o no porque... ...como les digo, no lo he leído... ...pero sí les puedo decir que me llama muchísimo la atención... Y no sé, la verdad se me hizo un poco raro como que la combinación de decir, oye, voy a abrir una heladería, pero al mismo tiempo estoy investigando un homicidio. Como que no es una combinación que ves generalmente o muy común, pero definitivamente está en mi lista de lecturas pendientes. Y el siguiente y último libro que les voy a recomendar... Bueno, no precisamente recomendar porque tampoco lo he leído, (risa) pero simplemente voy a hablar de él y ustedes me dicen si ya lo leyeron o quizá a ustedes también les llama la atención leerlo y podamos leerlo al mismo tiempo y platiquemos qué opinamos al respecto. Se llama Make It Sweet de Kristen Callahan y este libro trata de Emma, que es una actriz que es eliminada del show en el que sale actualmente, que es un show tipo Game of Thrones. Y también habla de Lucian, que o Lucian, que es un exjugador de hockey. Eh, cuando se conocen, sienten una atracción inmensa entre ellos, pero pues como que los dos traen sus problemas personales y no quieren involucrarse el uno con el otro, entonces intentan evitarse mutuamente. Hasta que repentinamente, por alguna razón, las tartas, los pies y pasteles que prepara Lucian aparecen en la puerta de Emma. Y básicamente es lo único que sé también sobre este libro. Sé que es de romance, pero por ahí me suena que es como de esas veces que es una historia en la que, oye, te odio, pero al mismo tiempo me gustas, pero no quiero nada, pero sí quiero estar contigo. (ríe) Y pues se me hizo interesante ahí que haya como postres de por medio eh, para como que empezar la relación, porque ya ven que dicen que... Eh, el amor entra por el estómago, <ríe> o bueno, al menos a mí eso me han dicho, ¿no? Y de cierta manera a mí me gusta mucho compartir postres porque es mi manera de decirle a la gente que la quiero, <ríe> entonces se me hizo interesante, se me hace que va a ser una lectura muy linda, como muy tierna, y no creo que esté como que muy complicada, y además, sinceramente me llamó la atención que fuera un exjugador de hockey porque también siento que... Eh, Siempre hablan como de que Básquetbol, fútbol americano Cosas así más, digamos que eh, Más tradicionales, ¿no? Entonces como que Yo sé que pueden ser detalles Pero son detallitos que me gusta Que vayan cambiando un poco En las historias Y bueno, pues eso es todo de mi parte Por el día de hoy estas son todas las recomendaciones que les tengo el día de hoy sobre libros que tengan que ver con comida o con bebidas que espero que alguno de ellos les haya llamado la atención. En algunos fui muy breve porque realmente no hay mucho que decir al respecto de los libros más que son libros sobre ciertas recetas o sobre eh, historia o cosas así de, de la comida. Pero espero que alguno de esos les pueda servir eh, para lo que quieran hacer, si quieren cocinar, si quieren encontrar recetas nuevas, aprender algo, o si están buscando también algunas novelas, eh, aunque les dije que no les iba a recomendar novelas esta vez, la verdad es que metí por ahí unas cuantas, porque obviamente no podían faltar, pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, la verdad es que todos estos libros a mí me encantan, y porque... Para quienes no me conocen o no lo saben, yo me dedico a la repostería, aparte de esto. Esto realmente lo hago por por hobby. Entonces, digamos que para mí, que un libro mencione comida o hago una muy buena descripción de comida o haya un recetario o algo, es indispensable en en mi librero. Así que, pues, ahora sí que a comer o a cocinar. Ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales como Pau con doble A y en bajo Ayala en Instagram y en TikTok. En TikTok subo también recomendaciones de libros, algunas veces subo las recomendaciones que les di aquí, otras veces subo recomendaciones cortas sobre otra cosa. Y en mi Instagram pueden ver eh, fotos de lo que estoy leyendo actualmente y un poco también más sobre mi vida personal sobre lo que trabajo y sobre mis hobbies que estoy ahorita como bordando y haciendo macramé y todas esas cosas, por si están interesados, si tienen alguna recomendación de algún libro que tenga que ver con comida que me quieran dar, también son bienvenidas o alguna sugerencia sobre cosas que quieran que hable aquí en el podcast, así que eso es todo por el momento y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego